0: de sécurité de l'eau et monsieur Mitterrand le monopole du cœur. Ah, ouais. J'ai vu bref, les sont pas pour nous. Vous, voir, vous pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes? 10, 10, 9,
1: Mesdames et Messieurs, Culture Générale.
2: Bonjour Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Julie. Salut. Bonjour Léa. Hello. Et bonjour Morgane. Bonjour. Et oui, comme vous pouvez l'entendre, cette nouvelle année qu'on vous souhaite bien bonne sera sous le signe du grand remplacement, et pas n'importe lequel, celui des hommes. Mmh. Et oui, en 2023, le Girl Power est au rendez-vous chez Culture 2000. Oupou. Et pour fêter ça, quoi de mieux qu'un épisode 100% badass, oui. 100% muscle, oui. 100% bonhomme, j'ai nommé l'alpinisme. L'alpinisme, c'est cette pratique sportive qui consiste à grimper des montagnes et des glacés, en solo ou en cordée à d'autres Bref, ça consiste à aimer se faire mal pour voir le monde tout en haut et avec la tête qui tourne. Comme son nom l'indique, l'alpinisme naît donc dans les Alpes. Et si on trouve des traces d'aventuriers inconscients prêts à gravir des sommets dès le Moyen Âge, c'est surtout au XVIIIe siècle qu'il se développe comme activité de loisir, qui fait de la montagne un grand espace de jeu à découvrir et admirer, et plus seulement un endroit très haut et terrifiant. Enfin bon, ça c'est mon point de vue, hein, bien sûr. Mmh. Et vous alors, l'alpinisme, qu'est-ce que ça vous évoque Je commence par toi, Julie. Euh, moi, ça m'évoque euh, une très
1: bonne amie à moi qui s'appelle Laura et qui est très très féru d'escalade. Euh, et grâce à qui, je sais ce que ça veut dire, par exemple, ouvrir une voie euh, 7A en tête. Ah ouais, la ah classe. Ouais. Voilà. Moi, je sais juste ce que ça veut dire. Elle, elle le fait. Genre, elle, elle monte des trucs qui sont à 350 mètres d'altitude. Alors
2: que moi, à 1 m50 en accrobranche, je me fais pipi <rire> dessus. Voilà, chacun sait ce Exactement. Bon, et alors, toi, Léa, qu'est-ce que ça t'évoque Eh ben moi. Ça m'évoque beaucoup
3: de bonheur parce que j'ai eu le plaisir de découvrir cette pratique il y a quelques années en Girl Power aussi avec une copine Inès que j'embrasse particulièrement et j'ai bien hâte de continuer.
2: Et cette bah pratique. ouais, nous on a hâte de te voir ouvrir des voies. Quel courage. <rire> et alors toi Morgane
4: Alors moi ça m'évoque d'abord le style inimitable qu'on a en baudrier. Euh, ah oui, ah oui non, ça c'est vrai. vrai que c'est ouais, une grande classe. Ça met tout le monde d'accord et ça m'évoque aussi euh, l'affaire sensible sur l'abominable homme des neiges qui en raconte au moins autant sur la situation de la presse écrite en Angleterre que sur les grosses bêtes poilues.
2: Mmh, <rire> sympa, ça a l'air très bien. Eh ben, en tout cas, merci pour ces petits éclaircissements de début. Maintenant, je me tourne vers toi Léa puisque c'est toi qui as préparé l'épisode. Mmh. Alors, euh, bah, en gros, l'alpinisme, pourquoi on en parle et bien bah, simplement deux
3: mots, on en parle parce que cette pratique qui est à la fois spirituelle, économique puis sportive, euh, nous renseigne nous sur l'évolution de notre rapport à la montagne et à notre environnement,
2: tout simplement. et bah, bien dit. Super, merci Léa. Alors euh, avant de grimper sur la montagne, certains vont essayer quand même ess de la connaître un peu. À Skip, c'est mieux dans cet ordre là. Hein. Donc ouais. c'est ce qu'on va voir <rire> maintenant avec le grand 1 et c'est parti.
0: Contrôler la montagne pour arrêter d'en avoir peur.
2: Alors arrêtez d'avoir peur de la montagne, bah oui, ça paraît évident. Et donc, c'est par là qu'on commence. Parce qu'avant le XVIIIe siècle, la montagne, ça nous gagne pas trop, trop, trop. C'est surtout un endroit hyper hostile, où il fait froid, où on circule difficilement, qu'on connaît mal, et dont les habitants font un peu flipper. <rire> donc, avant tout, le grand terrain de jeu de l'alpinisme, c'est pas n'importe où. On va voir. Et alors, bah, ça commence où, l'alpinisme Où est-ce qu'on est qu Est-ce est que vous pouvez nous en dire un
3: peu plus Eh bah bien oui, surprise, ça commence dans les Alpes. C'est les Alpes. Qui ont donné leur nom à l'alpinisme. Les Alpes, donc c'est cette montagne rocheuse, cette montagne, cette bande rocheuse euh, en Europe qui va de l'Autriche jusqu'à l'Italie, en passant aussi par la Slovénie, l'Allemagne et surtout.. La Suisse, où il y a des très hauts sommets, et la France aussi, où se trouvent pas mal de sommets.
2: Et en effet, c'est la première chose à savoir, c'est qu'en fait, les Alpes, c'est très haut, puisque c'est une montagne jeune. Et d'ailleurs, son dire vient du mot albos en latin, qui veut dire qu'il y a une connotation religieuse, mais je crois que ça veut dire la lumière, c'est ça, les sommets, quoi. Tout à fait. C'est
1: beau, c'est beau.
2: Voilà, et donc c'est ce qui la rend, a priori, peu accessible et pleine de fantasmes, cette montagne. Il n'y a pas grand monde qui
1: côtoie les sommets au début, justement parce que, bah, comme tu l'as dit, ce n'est pas très accessible. Donc, ce n'est pas très habité jusqu'à l'époque moderne, notamment parce que ça fait flipper. Euh, donc, c'est voilà, ce, ce monde gelé, inaccessible, inconnu, qui représente un, un gros défi psychologique. Et en plus, à l'époque, on pense que c'est peuplé de tout un tas d'esprits malfaisants, de monstres, de dragons, de dahu de vouivres. Ouais. Alors, j'ai appris ce que tu Une vouivre, c'est un dragon
2: ou un serpent ailé
1: ah, ça a l'air de faire peur bah, c'est vrai que j'en ai
2: souvent vu en allant au ski hein. ouais, mais mais ça, moi aussi. ça me terrifie un petit peu, c'est pour ça que j'aime pas ça entre deux yétis tu vois donc, on voilà. est loin de l'image
1: festive de faire la teuf à Courchevel <rire> <rire> voilà
4: si tu confonds avec un dragon, la différence c'est que le dragon a quatre pattes et la wivre a deux pattes donc tu mmh. peux vraiment okay. l'éviter plus facilement ah bah oui, si donc, donc vaut une mieux
2: une tomber bouille. sur une wivre, ça c'est bon à savoir mmh. moi en tout cas ça m'évoquait surtout euh, Tintin, le, le grand yéti, le méchant ouais. loup, euh, le, le dahu qui va venir te bouffer le soir, enfin voilà. Bref, donc en tout cas tout cet imaginaire repose a priori sur une, une présumée hostilité du milieu alpin. Euh, à quoi elle tient en fait cette hostilité Cette hostilité elle tient déjà à la température, au climat
3: qui est donc dans les Alpes, on, a, est, on est là dans une zone tempérée euh, à basse altitude, ça, ça c'est dans les vallées mais dès qu'on monte, en fait, on perd en température. Il fait froid. Voilà, il fait de plus en plus froid. Mmh. En, ça a été estimé en fait, on perd à peu près 1 degré pour 213 mètres d'élévation et ah donc, donc euh, bah, voilà, vite, hein. quand, on, quand euh, donc l'air euh, chaud, il monte et puis il se dilate. Et euh, c'est pour ça qu'en fait, il y a une perte de température et évidemment, beaucoup de précipitations. Donc, euh, des pluies, certes, mais surtout des neiges. Enfin bon, ça, c'est quand euh, on n'est pas en réchauffement
2: climatique. ouais c'est ça. Donc, normalement, on estime hein, qu'à partir de 2000 mètres, on est sur des neiges éternelles. Et donc, voilà, a priori, on peut se dire que les Alpes ne sont pas trop « the place to be euh, ». À cette époque, en tout cas, c'était plutôt donc on est vraiment sur toute la période euh, carrément antiquité, moyenne. Euh, elle n'accueille pas encore les milliardaires en Mounbuts Gucci euh, de Stade, <rire> euh, mais de fait attention, hein, c'est quand même un espace que les humains vont rapidement devoir maîtriser, traverser c'est d'ailleurs pour ça que des villes comme Grenoble apparaissent dès l'Empire romain euh, voilà donc euh, bah, pourquoi enfin, euh, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on qu qu vient se perdre euh, et se geler
4: les fesses enfin, déjà on a très envie de faire du commerce donc d'une part il y a des chasseurs de chamois qui traînent dans le coin ouais parce qu'en fait il n'y a pas de il y a plus des gars qui font du fromage en vrai, c est, c est
0: pas... <rire> on les aime moins, aussi
4: hein. c'est moins terrifiant finalement et il y a des cristalliers donc c'est des prospecteurs de cristaux euh, qui apparaissent à partir de 300 avant euh, avant Jésus-Christ ouais. Jésus ça c'est plus possible en fait euh, maintenant de trouver des cristalliers parce que depuis le code civil le sous-sol appartient au propriétaire du sol donc on ne peut plus trop les trouver. Ou
1: alors, juste vrai. dans ton jardin, quoi. Oui, mais j ai, j ai, alors j'en ai pas trouvé, euh, aux dernières nouvelles. Et d'ailleurs, ces gars, les, les cristalliers, les chasseurs de chamois, bien, bien, bien plus tard, après, euh, avant Jésus-Christ, là, c'est euh, <rire> quand il y aura les bourgeois qui vont venir à la montagne, on en parlera tout à l'heure, ça va être eux, euh, les, leurs guides, en fait, des cristalliers, les chasseurs de chamois, parce qu'en fait, c'est les seuls gars qui maîtrisent, ou, ou femmes, qui maîtrisent euh, la montagne.
2: Exactement. Ouais. Et en tout cas, ce peut, par où ils passent Comment est-ce qu'ils se déplacent Eh bah, bien, au départ, ils,
3: euh, on passe par les cols, donc euh, qui sont les endroits les, les moins élevés des sommets. Ouais. En tout cas, il y a le sommet, il y a les cols un petit peu en dessous qui sont plus accessibles et qui deviennent des axes essentiels de la communication, mais depuis très longtemps déjà à l'Antiquité. Et donc euh, à ces niveaux-là, on construit des premiers abris, des premiers refuges pour les voyageurs. Et il euh, y a une légende d'ailleurs qui dit que Attila serait passé avec ses éléphants dans les Alpes. Ce n'est pas vrai, ça n'a pas été vérifié, mais donc ce ça pas, pas j'aimais bien cette histoire. Voilà.
1: <rire> mais alors, moi j'ai vu sur Wikipédia, c'était un peu vrai quand même mais euh, Alors, c'est-à-dire, Julie, <rire> du <rire> -ce coup, précis, je ne sais plus parce que j'ai oublié de relire avant de venir. Mais euh, <rire> Mais je crois, on sait pas. On sait pas, mais non, on n'est oui, pas sûr vrai. que ce n'est pas vrai.
2: Moi, oui, j'aimerais bien ça. que ça
3: soit vrai, donc on va dire que c'est. On, vrai vrai. on a le droit de se dire que c'est vrai si on a envie que ce soit vrai. C'est voilà. ça, d'accord. Mais
2: on finalement. a toujours le droit de se dire que les choses sont vraies quand on le veut. C'est ça la beauté de l'imagination. Wikipédia, il dit, on n'est hein.
4: pas sûr, Yamwei. Et on a tous euh... raison de se poser des questions. Ça tombe bien tant qu'on est dans les, dans les gens qui grimpent et pourquoi ils, ils ont envie de croire en des choses. Il y a la religion qui est une, une super raison de, de grimper sur des montagnes. Mmh,
1: touché par la grâce.
4: Exactement. Le poète Pétrarque décrit son, son ascension pardon, du Mont Ventoux en Provence, sous la neige. Il fait le récit de sa préparation, il parle du choix de ses compagnons et ses impressions durant l'ascension, ainsi que l'éblouissement au sommet. C'est un véritable pèlerinage. Ouais, <rire> et donc là, en
2: fait, on est au XIVe siècle hein, et il faut comprendre quand même, bah, c'est ce qu'on l'a vu dès le début avec l'étymologie, les Alpes sont associées au ciel, donc à Dieu, et euh, bah, carrément, on essaye de monter. Donc ça devient des, carrément des lieux de pèlerinage où on va tout simplement pour poser une vierge, une croix, pour qu'on la voit très bien. Euh, Est-ce qu'on a encore d'autres motivations que celle-là Le commerce, la religion, d'autres choses ouais, D'autres choses que Dieu, en fait, juste euh, pouvoir poser
3: son pouvoir... <rire> et montrer qu'on est les plus forts c'est qui qui domine et donc euh, voilà une des raisons pour lesquelles on, on grimpe c'est parce que on veut montrer qui domine et notamment il euh, y a eu la première ascension du mont Aiguille euh, qui est dans les Alpes qui est pardon dans le Vercors excusez-moi qui oh. s'est euh, réputé pour être euh, un moins inaccessible et euh, les Alpes. Ouais, euh, pour ça. et en fait c'est le le capitaine pardon militaire Antoine de Ville qui a grimpé euh, sur la demande de d'un roi ouais. et qui euh, a, il a été en fait simplement aidé des de Python et accompagné par ses hommes et par un notaire qui a dit ok c'est bon on a vu
2: t'es bien monté il devait être bien <rire> content le notaire qui a été choisi ouais. pour aller monter en 1492 au, en haut d'un sommet quoi
4: ouais, parce qu'à l'époque on n'a pas encore complètement découvert comment on s'assurait Ouais. donc il y a un peu de danger c'est pas, pas le baudrier c'est ça que tu nous dis pas encore et donc un en drame. fait
3: l'objectif pour les gouvernements qui, euh, qui ont encouragé cette première ascension c'est d'assurer le contrôle de ces territoires qui ont, sont restés longtemps en marche qu'on ne pouvait pas maîtriser
2: ouais et en plus c'est souvent des enfin des, les montagnes étaient souvent des territoires qui jouaient le rôle de frontières qui avaient été choisis comme frontières donc des espaces qu'on voulait d'autant plus contrôler et donc on va aller euh, petit à petit encore plus loin hein. après voilà euh, ces usages commerciaux religieux militaires euh, cette fois, on avance et on veut, à partir du XVIIe siècle notamment, tout, 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 tout savoir sur la montagne. Euh, et donc, bah, on va déjà commencer par essayer de la mesurer. Oui, et je voulais juste rajouter qu'avant même les scientifiques, euh, les premiers à s'être
1: intéressés euh, à la montagne, c'est aussi beaucoup les artistes et les humanistes. Donc, on a parlé de Petrarch, mais il y a eu aussi euh, bah, De Vinci, par exemple, ou des peintres... Euh de, de, de partout un petit peu, qui se sont intéressés. Et donc ça a été une conquête euh, d'abord un petit peu esthétique et symbolique, avant qu'effectivement au, au siècle des Lumières, au XVIIIe, il y a vraiment ce truc de « on va examiner la nature, euh, essayer de tout explorer, de tout classer, euh, euh, qu'on fasse un petit peu le répertoire de tout ce qu'il y a. » Et donc ces instruments de mesure euh, dont tu parlais, qui dont on voit l'essor à ce moment-là, donc le thermomètre, le baromètre, les boussoles, et l'objectif de l'ascension à ce moment-là, c'est donc, avec le baromètre au mercure, de montrer que la pression atmosphérique varie selon l'altitude et ça va être fait en 1770 avec les frères de Luc qui gravissent le mont buet près de Chamonix et qui utilisent le baromètre pour déterminer l'altitude donc ils l'utilisent comme un altimètre en ouais
2: fait. en fait c'est ça qui est génial c'est que notamment ils vont essayer de voir à chaque fois à quelle température l'eau bout oui. et donc ils se rendent compte que voilà quand ils montent près de Chamonix l'eau ne bout plus à 100 degrés mais à 86 degrés donc ce qui montre que voilà on n'a plus du tout la même fin grâce à la pression ils comprennent qu'ils arrivent à mesurer l'altitude voilà, donc c'est assez incroyable, même si au début, on, on rigole quand même d'imaginer ces mecs en train de ouais. faire bouillir de
4: l'eau à chaque fois. clair, voilà. Et Torricelli, en plus, il a eu une vie euh, pas simple, parce que sur son travail scientifique, il a été beaucoup remis en question, dans le sens où euh, le système international a maintenant retenu le Pascal plutôt que le Thor, donc, qui était euh, l'unité des à Donc Torricelli, c'est l'inventeur du baromètre, c'est ça Exactement. Ouais. Ouais. Vous Sauf qu'au moment où il développe ses recherches dans ce domaine, le contexte de l'inquisition ne lui permet pas de diffuser pleinement ses résultats, parce que en fait la théologie de l'époque réfute l'idée de vide. Ça n'existe pas, puisque tout le est partout. De... Ouais, voilà, n notre bon seigneur est partout. <rire> et donc, euh, on ne peut pas avoir de vide. Sauf que, justement, euh, le... ce qui est présent dans le maromètre, c'est du vide et du mercure. Donc, merci
3: la montagne de pouvoir euh, la... le démontrer. Oui, merci la montagne. <rire> Mais effectivement, on est dans un, mou... dans un moment de... de rationalisation de la montagne à cette époque-là. Et euh, on a besoin de comprendre comment se sont formés ces reliefs. Et il faut savoir que la théorie tectonique des plaques, elle date seulement du début du XXe siècle. Donc à cette époque-là, on ne sait pas du tout. Et il y a un, un petit gajo qui s'appelle Horace Bénédicte de Saussure euh, qui est vraiment important dans cette... Euh, dans il ce... a des bonnes saussures pour a... la, oui, la voilà, montagne. Oui, voilà, c'est ça, j'allais <rire> dire, c'est qu'est-ce qu'il a un petit et jeu avec un sur la langue. <rire> c'est écrit dans mes notes, j'ai un peu
4: honte
3: <rire> <rire> Qui est un, un géologue jeune voix qui va faire beaucoup pour la montagne et pour le mouvement de l'alpinisme qui publie euh, un bouquin qui s'appelle Les voyages dans les Alpes en 1779 et qui euh, décrit euh, son observation. Des des roches, des minéraux, de la montagne de manière générale. Et euh, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter le plus haut possible à chaque fois sur des belvédères. Donc belvédère, ça vient de l'italien belle vue. Mmh, c'est-à-dire qu'on a une belle vue, mmh, voire beau habile. et euh, dans les Alpes et il va pouvoir décrire tout ça et à côté de ça, il y a quand même un autre chose qui, qui n'a rien à voir pour le coup mais c'est que euh, toutes ces études-là elles vont avoir un impact aussi sur les personnes qui habitent notamment dans les vallées et le délit des montagnes et
2: oui, parce qu'en fait, après avoir étudié la montagne sous toutes ses formes et sous toutes ses facettes on va aussi s'intéresser aux Manos et Manas ouais. qui vivent là-bas alors euh, à ce qui paraît il euh, y a quelqu'un qui, euh, qui a fini par dire qu'ils étaient un peu grognons et fermés d'esprit euh, euh, on parle de ce monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau hein, qui commence à, vers le, à la fin du XVIIIe siècle à faire des, des théories un petit peu fumeuses euh, ouais. sur ces habitants des montagnes qu'on ne connaît pas bien. Euh, voilà.
4: En même temps, Rousseau, à chaque fois qu'il imagine des nouvelles personnes, il n'imagine jamais que c'est des gens mieux que lui qu'il va rencontrer. Donc, ça peut passer.
2: <rire> <dans le rire> c'est clair. Donc là, voilà, on est à fond dans le déterminisme. Donc, euh, il y a euh, les gens des îles, les gens des montagnes, les gens du Nord. On les décrit. Ça fait un genre de grand bestiaire euh, du monde avec des gens toujours moins civilisés que ceux qui écrivent et que les mecs des Lumières. Sauf que quand même, eh ben, ces mecs-là de la montagne, ils savent grimper. Ouais, ils ont un peu ça dans le sang, comme on dirait, finalement.
3: <rire> Blague. Et donc... Euh... <rire> <rire> en 1786, il y a deux Savoyards qui sont nés à Chamonix. Donc euh, l'un qui est médecin, botaniste, donc scientifique, qui s'appelle Michel Gabriel Pacard et qu'on a longtemps oublié, et l'autre qui s'appelle Jacques Balma, dont on se souvient bien, qui est pour le coup lui un chasseur de chamois et un cristallier, donc un gars de la montagne. Et un gars qui a besoin de sous. Et on un gars voir. qui a besoin de sous, il fait ça, oui, effectivement, parce qu'en en fait, il a besoin de vivre tout simplement. Si le cristallier, ouais. et que ça ne rapporte pas forcément de foufou. <rire> il y a de oh. moins en moins de cristaux. <rire> et ces deux gars-là, en fait, euh, ils montent euh, sur le Mont Blanc, jusqu'en haut, équipés ni de cordes, ni de piolets, ni de crampons. Ni, bon ni, bon de, bon de, bon
2: ni de vieux sachets monofils, <rire>
3: <liophilisés Voilà. rire> dégueulasses du vieux campeur. Il ils empruntent quand même une voie, la, la voie la plus simple possible à l'époque. Hein, on essaye de ne pas trop se compliquer la vie. On ne fait pas ça en face nord, en escalade. Et des balises aussi. Et évidemment, toujours pas exposé <rire> pour Prends se redonner un, 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 <rire> un petit gars d'énergie. Et, et en fait, c'est véritablement le moment de la naissance de l'alpinisme, ouais. l'ascension du Mont Blanc. Il faut savoir qu'à l'époque, le Mont Blanc n'est pas français. Donc, ils ne sont pas montés en France. Oh non. Ah,
2: Flûte de flûte. Ouais. Voilà. Non, mais
1: c'est vrai que c'est un peu l'acte voilà, fondateur de l'alpinisme. Et c'est euh, Saussure qui a financé le. On, en, on revient à M. Bah, Toujours avec
2: ses petites saussures. Voilà.
1: C'est lui qui a financé l'ascension le, 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 parce qu'il avait compris qu'il y avait un intérêt scientifique, en fait, à, à gravir le Mont Blanc. Donc, il avait promis une récompense ce qui est pour un peu la raison pour laquelle le Balma, le chasseur de chamois et Cristalli, il s'est lancé là-dedans parce qu'en fait, voilà, ces chasseurs de chamois cristallistes, c'est des, des paysans à la base qui se dirigent vers quelque chose un peu plus lucratif. Ouais. Contrairement à l'autre qui est médecin, bon, je pense que ça allait un peu mieux. Et ce fameux saussure, lui aussi, euh, en 1787, accompagné de son valet de chambre, parce que quand même, bon, on ne va pas faire ses tâches ménagères lui-même, et de 18 guides, rien que ça, <rire> il se fait conduire au sommet du Mont-Blanc, où il fait monter une tente pour calculer l'altitude. Et c'est donc 4775 mètres qu'il calcule, au lieu des 4808 mètres. Mais actuaire. on est très proche quoi. Ouais, on il est, est très pas loin. proche pour on est
2: pas mal et donc euh, voilà on peut dire qu'à l'approche du 19 e siècle bah, ça y est la montagne en fait on commence à la connaître certains la maîtrisent pas mal la pratiquent et la grimpent un peu déjà parce qu'en fait ils y vivent on est donc passé d'un espace haut, froid qui fait très peur à un espace qu'on va vouloir commencer à dominer bravo les humanos donc voilà mais alors euh, maintenant comment est-ce qu'on en arrive à une pratique sportive qui va se démocratiser on va le voir dans le grand 2 <rire>
0: L'âge d'or de l'alpinisme.
2: Cet âge d'or, on le fait donc démarrer vers le milieu du XVIIIe siècle et il coïncide avec l'essor d'une pratique qu'on connaît bien désormais, très structurante de nos sociétés contemporaines occidentales et au XXIe siècle, c'est le tourisme. Et voilà. Donc, bah Alors, quel est le rapport entre tourisme et alpinisme Vous m'expliquez bah, Ça vient du
1: grand tour, en fait, euh, qui est ce que l'élite euh, bourgeoise intellectuelle euh, pratiquait pas mal à l'époque. Donc, le grand tour, c'est faire un petit peu tout le tour des pays d'Europe pour voir ce qui s'y passe euh, sur le plan euh, intellectuel, architectural, etc. Et au XVIIIe siècle, ce tourisme d'élite, il va se modifier et il va se déplacer de plutôt vers de l'Italie vers la Suisse. Donc avant c'était en Italie et là on, se déci on décide d'aller en Suisse. Drôle d'idée quand même. Hein. Et oui, Et en Suisse, il y a les montagnes.
2: Ah. Et
1: c'est là qu'en fait, en 1741, Pocock et Wyndham, euh, des English, ils vont grimper le belvédère de mont vert qui est à 1913 mètres. Et surtout, ça va être les premiers à en parler. Parce qu'en fait, souvent, il y a des petits Manos qui vivent dans le coin et qui ont déjà fait le truc, mais juste. Oui, ils le connaissent. Ils ne ouais, publient ouais. pas des bouquins dessus. Et euh, donc ils vont admirer ce qu'ils qu ont appelé les glacières, ce qu'on appelle les glacières, euh, la mer de glace en fait, c'est le plus grand glacier de France qu'on peut appeler aussi le glacier des bois, je trouve ça très beau. Mmh. Et ça devient donc une excursion très courue à la fin du XVIIIe siècle où les touristes à dos de mulet sur les chaises à porteurs arrivent avec des guides locaux pour faire la même chose qu'eux en fait. Euh, parce, que, parce que ça a l'air fun.
2: Ouais, et donc bah, la montagne, ça commence à gagner les foules, en fait. Tout ça est donc en lien avec l'industrialisation nouvelle, la croissance de la classe bourgeoise qui participe donc à l'essor du tourisme, aussi bien dans les stations balnéaires que dans les stations de montagne. Et dans les deux cas, on cherche l'introspection, dans l'admiration de la nature, de sa puissance... Et d'ailleurs, bah, ils vont bien la trouver, la puissance de la montagne, et ils vont même un petit peu en chier. C'est ce qu'on va voir avec cet extrait sonore. Bon,
0: L'Observatoire Valo aujourd'hui, c'est devenu une sorte de repère de médecins qui viennent régulièrement ici pour étudier le mal des montagnes. Vous allez voir, ça peut être beaucoup plus grave que le mal de mer. Tu crois qu'il y a du monde dans l'Observatoire ah Oui, Jean-Pierre est déjà là. Bon, vas-y, je prends l'intérieur. Ok.
1: Jean-Pierre est déjà là. Oh, et puis, ça tombe bien qu'il y ait des médecins ici, parce que moi, j'ai un peu mal à
0: la tête. Hein. Salut, les gars bah ça va, vous commencez le menton. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là On fait une épreuve d'effort en attitude pour voir comment l'organisme s'adapte. Alors, explique-moi, c'est quoi ce fameux mal des montagnes Jamy. Le mal des montagnes, c'est maux de tête, ouais. nausées, parfois vomissement, fatigue anormale, essoufflement. Et les gens sont obligés de redescendre. Donc, je comprends. Ça a l'air sympa. Pourquoi ça fait, moi, ouais, ouais, grosse gastro, pas sympa, quoi. quoi tout ça C'est dû au fait que les gens qui tentent l'ascension du Mont-Blanc n'ont pas pris le temps de s'acclimater à la haute altitude. Mais ça concerne beaucoup de monde, ça Écoute, on a fait une étude l'année dernière, 70% des gens qui ont réussi le sommet du Mont-Blanc racontent avoir subi le mal des montagnes.
4: Et les premiers symptômes... Apparemment... Ah ouais,
2: donc, euh, bon, voilà, est-ce que vous avez déjà expérimenté ce, ce fameux mal des montagnes une fois, j'ai eu un peu mal à la tête en allant skier. Je <rire> ne sais pas <rire> si c'était lié. Et bah moi, je l'ai eu et je peux vous dire que c'est assez désagréable. Ah ouais, mais... et euh, voilà, et donc, en tout cas, on, on voit que l'alpinisme bah, déchaîne toujours les foules aujourd'hui. Et, euh, et bon, mais que ce n'est pas sans conséquence. Et tout ça, bah, ça commence notamment avec les premiers guides touristiques euh, des Alpes, il euh, y a bien longtemps. Ouais, ouais.
4: Le mal des montagnes, ça a quand même euh, une petite notion de justice parce que le fait que, par exemple, il y ait des touristes qui soient conduits à dos de mulets ou à chaises à porteurs mmh. pour ne pas salir leurs souliers, c'est quand ouais. même vraiment... Le... L'effet le, le le déclaré. Parce qu'on aime bien qu'il y ait une petite justice, qu'ils aient quand même eu un petit effet de gueule de bois. Est vrai ça. On est d'accord. <rire> Je <rire> pense <rire> que ça,
2: à ce y méritait quoi Il mérite, en
3: Mais effectivement, euh, ah, donc, euh, là, on est toujours euh, au, au 18e siècle. Euh, et euh, les Anglais euh, créent, en fait, le premier guide touristique des Alpes. C'est-à-dire un guide euh, pas Alors, au hein.
2: 19e. Le hein. euh, 19e, pardon. 1838.
3: Oui, 19e. Et euh, en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que les Anglais qui font leur grand tour. Euh, <coughs> ont des artistes aussi qui, qui reviennent avec des gravures en fait hein, des artistes les plus connus que ce sont des graveurs euh, qui sont euh, aussi euh, des, des alpinistes et le plus connu d'entre eux John Ruskin qui euh, va euh, rédiger ensuite et dessiner une partie du handbook for travellers in Switzerland donc 1838 oh. comme oh, le disait Marianne reste... ouais. et puis c'est pas la seule chose en fait l'Angleterre va se prendre de passion la Grande-Bretagne va se prendre de passion pour tout ça et il y a même euh, Albert Smith un autre anglais qui euh, va décider de créer un spectacle sur les Alpes après être revenu d'un de ses tripes là-bas. Et euh, c'est une conférence spectacle où il décrit l'ascension du Mont-Blanc et il y aura quand même, pour l'époque c'est incroyable, plus d'un million de spectateurs en Grande-Bretagne.
2: Ouais, c'est complètement dingue. Et en tout cas, ce qui est aussi quand même extrêmement euh, étonnant, c'est que finalement l'alpinisme et son âge d'or vont commencer en Grande-Bretagne, là où il n'y a pas de montagne. C'est ça, mais parce qu'en fait c'est les gars qui ont du temps, de
1: l'argent... Euh, qui sont dans l'Angleterre victorienne donc c'est pas hyper fun donc ils vont à la montagne un peu, c'est le père de Virginia Woolf qui a, qui a appelé ça uh, the playground of Europe enfin the playground ouais. of les bourgeois euh, britanniques euh, <rire> d'Europe surtout et ça. voilà ils viennent un peu s'aérer euh, la tête mais l'alpinisme victorien en tout cas c'est pas vraiment Enfin, c'est pas né comme un sport en fait c'est surtout au début l'alpinisme victorien, hein, une exploration et un voyage parce qu'en fait L'anglais victorien, il escalade moins qu'il ne parcourt la montagne. Et voilà, ouais, c'est vrai que moi, je m'imaginais des Qui trucs. Qui parcours peu... de santé, quoi. Oui, c'est pas non plus, voilà. Mais mais c'est vrai que c'est vraiment avec eux que ça que ça démarre à ce moment-là. Et qui viennent euh, s'aérer un petit peu la tête avec, par exemple, en 1857, ils vont quand même créer euh, The Alpine Club, le club alpin. On va en créer un plus tard, nous, alors que c'est quand même chez nous. Et donc, c'est Londres. Merde, quoi C'est Londres <rire> qui devient la Ça, c'est ca... important de le dire que c'est chez va, nous, attends, Julie. Ouais. C'est chez nous, quoi. Merde C'est Londres, la capitale mondiale de l'alpinisme. What the fuck J'ai envie de dire.
4: Et en plus, ils ont gardé le truc longtemps parce que d'abord, ils se sont dit bon, allez, nous, on a l'âge d'or de l'alpinisme. C'est de 1854 à 1865. Donc, déjà, ils sont sérieux. Et après Paf, retournement, ils inventent l'âge d'argent. Jusqu'en 1882, okay. ils attaquent le Caucase, les Andes, l'Himalaya. Ils ne veulent pas lâcher l'histoire alors qu'ils mmh, n'ont ouais, toujours pas
2: de montagne. Ils blaguent pas <rire> du tout. Et donc en fait, euh, d'ailleurs, hein, sur les 36 premières ascensions des plus hauts sommets alpins, 31 sont anglaises. Donc clairement, ils dominent le game, The game de ouais. très très loin. Et donc on l'a vu, l'alpinisme euh, se développe avec l'essor du tourisme dans un contexte d'industrialisation. Et cette dernière va être une source d'accroissement gigantesque des richesses pour une minorité bourgeoise qui profite de l'urbanisation et de la croissance, mais qui aussi commence à se dire que bah, vivre dans les villes c'est pas super, c'est un environnement hyper vicié, et donc tout le monde veut aller à la montagne se faire du bien.
3: Mais oui, et là on est en plein dans l'époque de l'hygiénisme, donc on met l'hygiène tout en haut de notre euh, de, de nos valeurs. Il faut être un esprit sain dans un corps sain, alors que
1: c'est surfait l'hygiène, franchement. C'est tellement
3: <rire> surfait. Vous nous si verriez autour de cette table ce soir, <rire> non, je... et donc c'est le, le moment d'un grand développement des stations thermales en France, mais pas que dans toutes les Alpes. Et à côté de ça, euh, le chemin de fer aussi. Arrive dans plusieurs vallées, euh, deuxième moitié du 19e siècle. On perce des tunnels ferroviaires sous l'école d'altitude. Le plus connu, c'est le tunnel de Fréjus à l'époque en 1870. On fait construire des trains à crémaillère pour atteindre l'école. Ça, c'est le montant dont on parlait un peu plus tôt. Mm -hmm. Ça, c'est en 1908. Et puis, on développe aussi des villes-stations, donc euh, celles qu'on connaît encore aujourd'hui. Oui, les ancêtres de nos stations de, de ski. Hein. Exactement. Mmh. Chamonix, Réençon... euh, Courmayeur, Saint-Gervais. Euh, et tout ça, est évidemment, aidé aussi par l'industrie de l'hydroélectricité euh, qui qui, qui euh, voilà, vient de se mettre en place.
2: Ouais, donc on voit bien qu'il y a vraiment un lien entre voilà, cette industrialisation, encore une fois, hein, l'essor des transports, la, 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 tout ça qui permet l'intégration de la montagne au territoire national. Et donc euh, bah, tout ça va devenir un enjeu économique hyper important.
4: Ouais, c'est à cette époque-là où on crée une administration nationale de la montagne qui va s'appeler le CAF et donc pas la CAF, euh, c'est le club alpin <rire> français en 1874. On rattrape un petit peu notre retard sur les Anglais mais on est, est un pas peu... Les...
1: La... C'est pas les mêmes gens à la CAF mais... et au CAF, non On n'est ouais. pas
4: rapido-rapido mais c'est une société patriotique pour la patrie par la montagne. Ouais. Parce qu'on a, a perdu contre la Prusse en 70, on est un peu triste. Ouais.
2: Et donc on va essayer de développer justement le tourisme de montagne, donc fondé sur l'alpinisme, mais pas que. Qu'est-ce qu'on développe aussi Le ski. Le
1: ski, les courses de vitesse, le saut, le patinage. On va même euh, créer des parcs nationaux au début mmh. du XXe siècle pour qu'il y ait un accès. Euh, bah, toujours un petit peu des élites aux montagnes le problème c'est que ça, ça va complètement exclure euh, les montagnards avec leurs pâturages qui vont être détruits au profit de, de l'idée qu'en fait la montagne ça appartient à la communauté nationale donc on dégage un petit peu les, les, les gars qui étaient là d'abord ouais. ça c'est pas
2: terrible. Et donc voilà les Alpes sont, devenues, sont maintenant intégrées au territoire national deviennent quasiment un patrimoine pour tout le monde mais en fait euh, il faut se rappeler qu'il bah, y a des petits humanos qui y vivent et donc eux aussi bah, finalement ils vont aussi essayer de profiter quand même de ce qui se passe et se mettre à vivre pleinement
3: du tourisme oui, ça, ce sont les guides qui, euh, dès 1821, en fait, euh, ont trouvé à administrer la montagne aussi d'une certaine façon grâce à la création de la compagnie des guides de Chamonix. Donc, comme tu disais, des gars du coin, des passeurs, des bergers, eux, ils sont équipés de manière très primitive. En fait, ils n'ont ils ont pas grand chose. Ils ont simplement des chaussures à clous, des piolets et des cordes en chanvre. Enfin, franchement, moi, aujourd'hui, je n'ai pas trop envie de monter avec des cordes en chanvre. Ce n'est pas génial clair. en termes d'élasticité. <rire> et euh, heureusement c'est l'un d'entre eux mais d'ailleurs c'est beaucoup de guides comme ça de, de, du coin qui vont inventer les choses qui va inventer en 1876 euh, la descente en rappel donc c'est une technique de descente contrôlée à l'aide d'une corde et ça va vraiment permettre d'accéder à plein de nouveaux endroits de cette manière là et puis à côté de ça ils vont faire construire des refuges pour permettre à leurs clients d'atteindre les sommets puisqu'en fait euh, ils, voilà, c'est leur métier ils accompagnent des clients et sont payés par des clients euh, et c'est une vraie économie locale. Les, les guides dans la région vivent vraiment là-dessus. Et par contre, ça fonctionne simplement à la cooptation et à l'hérédité. Il n'y a pas vraiment de formation à cette époque-là. D'ailleurs, ouais. la formation arrivera
2: seulement enfin fin, milieu du, du 20e. Donc oui, effectivement, hein, c'est en 1948 qu'on a donc la loi cadre du métier de guide qui naît. Donc voilà, on commence à croiser quelques figures originelles de l'alpinisme. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué on ne voit pas beaucoup de femmes et pourtant
4: en fait elles sont pas en reste en, manière, en matière d'alpinisme. Ça n'existait pas avant le 19e siècle les femmes je crois. <rire> ah c'est pour ça, pardon ça. Pas dehors en tout non, cas. Non, que y, dedans. Il y en a un petit peu, il y a des aristocrates en fait surtout, beaucoup d'anglo-saxonnes et, et évidemment puisque c'est une pratique plutôt répandue euh, en Angleterre. Euh, parfois elles sont françaises ou suisses également et c'est surtout des femmes indépendantes donc c'est des femmes soit non mariées soit... Yeah Mais
2: elles ont que ça qu'à foutre du coup. Quoi. <rire> voilà, ouais, ouais. Enfin... et
4: relativement âgées pour l'époque. et en, dans, les, dans les personnes qui se démarquent, il y a notamment... En 1838, Anne Lister, qui a 47 ans, qui va être la première à, à conquérir le vignemal dans les Pyrénées.
1: Je l'ai vu, ça fait peur. Hein. Franchement, euh, balèze, Bah Quand même, 3298 mètres. Ouais, hein. ouais, ouais c'est chaud.
4: Allez, je continue ma liste. La même année, Allez. il y a Henriette d'Angeville, qui n'a pas un nom très aventurière. Euh, <rire> 44 ans, pardon, c'est le nom de ma mère. Euh, Graville-Mont-Blanc en robe, parce que les pantalons, ce n'est pas encore autorisé. Et, et non, c'est quand même 12 guides. Bah elle a un ouais. costume
1: spécial, apparemment, avec une jupe, un pantalon, un
2: boa, un chapeau et un masque. Je trouve c'est incroyable. <rire> non, mais c'est incroyable, mais c'est surtout, tu te dis, c'est vraiment le sport et les femmes, quoi. Aujourd'hui, on oblige les beach voleuses à être en bikini, et à l'époque, on oblige des nanas à monter des montagnes en robe, quoi. Tout va bien. <rire>
4: Ouais. Euh, on continue, 1871, Lucy Walker, 35 ans, je ne sais pas pourquoi cet accent. Elle était magnifique, moi j'adore. <rire> elle forme une cordée pour atteindre le sommet du Servin et devance de quelques jours Margaret Brévoort euh, qui a 46 ans et elle va donner son nom à la pointe Brévoort. C'est l'un ouais. des sommets des écrins.
3: Margaret Brévoort, mmh. vraiment, on la porte dans notre cœur. C'est la tante de, de Coolidge euh, qui a donné son nom aussi à, à d'autres sommets. Et, euh, et en fait, c'est elle qui lui a fait découvrir à ce, cet alpinisme incroyable Coolidge le, les Alpes et en fait euh, voilà on peut dire
2: merci à cette femme et eh ben on... merci Margaret en tout cas en plus de ces femmes on a quand même d'autres figures d'outsiders de l'alpiniste qui vont émerger au début du 20 siècle qui en fait recherchent davantage d'autonomie dans la grimpe plus de sensations aussi est-ce que vous pouvez nous, nous parler d'eux oui c'est les blosards c'est les,
3: les gars et les filles de Fontainebleau <rire> qui eux euh... ah, c'est les gens de Fontainebleau eh oui, de bleu, bleu, oui, mais, et... ah, là, ouais de Blos de, de bleu, Dieu, Dieu. bah bien sûr ah là là. qui eux euh, ont envie d'une pratique plus autonome donc en 1908 se euh, monte pardon le groupe des rochassiers euh, qui euh, veulent voilà, une nouvelle pratique de la grimpe qui est un peu opposée au CAF. Et euh, leur objectif, c'est de grimper en cordée autonome, donc ne plus dépendre des guides de Chamonix. Et puis, ils ont envie de, aussi de, de nouveaux challenges. Donc, ils ont envie d'explorer euh, les arêtes et les faces des montagnes, pas faire forcément le chemin le plus classique, etc. Euh, ils ont envie d'itinéraires plus esthétiques aussi, plus sportifs, et, euh,
2: et aussi aller vers d'autres chaînes de montagnes de la planète. Les Alpes, c'est bien, mais il y en a aussi ailleurs. Bah ouais, c'est ça. Donc là, en fait, on, on commence à se dire que les Alpes, on, on, on commence à bien les connaître, à faire le tour. Donc, résumé des courses on a de plus en plus de grimpeurs et de grimpeuses. Pas toujours très bien préparés. On a de plus en plus de sommets grimpés, mais aussi de plus en plus de moulas et d'attraits pour la montagne. Bref, le 19e a permis à l'alpinisme de s'installer comme une pratique sportive recherchée. Et donc maintenant, on va, on va vous donner toutes les clés pour bien grimper. C'est parti pour le Grand 3.
0: De l'intérêt d'avoir un bon descendeur.
2: Alors arrêtez tout Surtout, ne grimpez pas cette montagne sans les conseils avisés et essentiels de Culture 2000. Mmh. C'est parti, on y va. Donc, numéro 1, bien choisir sa course, car il existe plusieurs types d'alpinisme. Oui, oui. oui.
1: Bah, Excuse-moi, Léa. Il y a l'alpinisme sur neige, l'alpinisme sur rocher, il y a les cascades de glace. Moi, j'ai un pote qui fait ça, hein, qui, qui plante des piolets dans la glace et qui, voilà. Je ouais, chacun ça son truc. Hein. Hallucinant. Il <rire> euh, y, y, y a le mix qui mélange un petit peu différentes pratiques. Et puis, il faut bien sûr aussi avoir du bon matos. Donc, qu'est-ce que c'est que ça Et oui, ça, c'est
2: point numéro 2, hein, le bon matos, car euh, tu n'es pas un guide savoyard du 19e siècle et que sans ton matos, tu vas sûrement te... Euh, te tromper dans une euh, crevasse, tout, tout simplement,
3: voilà. Donc oui, tu prends un, ton topo, tu vérifies topo, c'est topographie. Hein, ça veut dire que tu regardes un peu où tu montes, où tu en es, etc., ton baudard, comme on dit. Le oh bodouiller. là là, t'es tellement une nana de l'alpinisme, Léa. <rire> Ensuite, une corde en nylon, c'est mieux que le chanvre, et puis c'est moins lourd. <rire> ton casque, on l'oublie pas pour pas te recevoir des graviers sur la tête. Des chaussures d'alpinisme imperméables, avec un petit débord à l'arrière, c'est une petite encoche pour pouvoir mettre tes, cr tes crampons qu simplement qu quand il y a de la ouais. glace. Et oh puis là ton piolet qui va te permettre de pas dévisser. Alors, voilà, euh, oui. dévisser, c'est la mort, donc vaut mieux éviter ah bah le dévissage. <rire>
4: voilà. Donc ça, c'était le conseil numéro 2. Numéro 3 étudie bien ta « Montagne ». Oui, il faut tout le temps regarder la météo et bien préparer son itinéraire pour éviter une chute de sérac C'est un mot chic pour dire de la chute de glace, donc vous prenez un bloc de glace, possiblement. <rire> cool. Euh, des avalanches, des crevasses. Euh, sinon, vous pouvez aussi être accompagné d'un guide.
2: C'est ça, parce que le dernier conseil et le plus important, le numéro 4, c'est surtout de calmer ses ardeurs globalement. Et oui, de ne pas surestimer ses propres
1: capacités. Faites comme moi, tenez-vous-en à l'acrobranche à 1,50 m de <rire> hauteur et tout se passera bien. Alors, avec les problèmes principaux qui peuvent se poser, c'est la mauvaise préparation physique, le manque de confiance dans son équipe. C'est vrai que si t'as pas confiance en le gars qui assure en bas, c'est un, ouais. un peu chaud pour toi. Et donc, euh, le risque mortel donc, hein, de dévissage dont nous parlait euh, Léa, c'est la chute de la paroi sans être
2: retenue par une corde. Ah. Ça fait très, très peur. Ouais, c'est ça. Mais bon, une fois que tu as suivi tous ces petits conseils de tes amis de Culture 2000, numéro 5, tu profites Bien sûr, parce hein. que là-haut, c'est que hein. du bonheur. <rire>
3: il y a déjà moins d'oxygène, une déshydratation importante, parce qu'on transpire <rire> <'est> beaucoup. Super. <rire> beaucoup de dénivelé, ça veut dire que tu montes beaucoup, des descends beaucoup, ça tu l'as dans les genoux. Euh, un bon gros sac de 10 kilos, parce que tout ce matos, il faut que tu te le portes. Et puis des ampoules sous les pieds, Et des engelures. Ça, c'est quand tout va bien, finalement. Oui, quand tes Je... doigts vont tomber, c'est super. Je commence voilà. à comprendre pourquoi t'aimes ça, Léa. <rire>
4: pourquoi les Anglais, ils se sont lancés là-dedans Ça n'a aucun sens. J avoue. J avoue. Je sais pas. Mais, 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 quoi.
3: Mais, mais justement, pour répondre à ta question, parce qu'en fait, c'est des paysages incroyable pour le bon côté des choses parce qu'il y a une véritable un, une, ouais, un, de l'entraide en fait un apprentissage de l'entraide qui est vraiment indispensable t'es obligé de compter sur les autres c'est impossible de faire sans et c'est assez euh, agréable et puis une meilleure conscience de ton corps euh, un développement du sang froid très fort qui développe aussi euh, pas mal de choses dans le cerveau apparemment il y a eu des études c'est un bon boost contre la dépression voilà on vous le conseille nous, à Culture de 2000 c est c est sûr que déjà il faut être,
4: faut
2: être sorti de ton lit pour
3: arriver <rire> jusque
4: là tu vois donc c'est chaud voilà. Donc
3: on part, c'est bon, on est parti, on y va ensemble, ça te fait trop plaisir.
4: Et, et je vous épargne 8 heures de lecture pour, euh, pour votre bien-être à tous, mais si vous voulez lire du, self, du Sylvain Tesson, c'est incroyable, il décrit très bien cet effet que fait la montagne, et il recommandait recommandé il y a peu de temps dans une émission à tous les psys d'aller faire du ski. <rire> alors moi, bon, j'ai un problème, es... c'est que j'aime pas le ski, donc oui, je sais pas, bon, a, je suis pas psy, alors, alors peut-être que c'est pour ça.
2: <rire> Bref, en tout cas, vous voilà prêt pour vos premières courses, puisque euh, voilà, ça y est, maintenant vous savez grimper, mais il vous restera à savoir répondre à la question, et là, vous serez des alpinistes, mes fils ou mes filles. Donc, euh, on rentre dans le vif du sujet, c'est quoi cette fameuse question ben... « Tu grimpes du combien ?»
3: ben C'est ce à quoi a répondu ta pote en eh début, oui. de, quand tu du qu 7, 7 ben ouais. C'est une malade <rire> Effectivement, au euh, XXe siècle, on commence à ouvrir des itinéraires avec des difficultés techniques supplémentaires. Donc on passe de l'alpinisme classique où, en fait, euh, grosso modo, on marche, on ne met pas trop les mains, à de l'escalade sur rocher, qui a été notamment euh, développée par les blozards Et en 1900, euh, Angelo di Bona, qui a aussi donné son nom à une aiguille, grimpe euh, des voies qui sont classées 5e degré. Donc ça veut dire qu'il met un peu plus les mains, un peu plus les mains que d'habitude.
1: Petit joueur. Oh
3: là là. Pareil, 1930, ça continue, des Italiens, des Dolomites ouvrent des cotations 6e degré, puis ça ne s'arrête
4: plus. Oui, parce que les Dolomites, pour vous représenter, allez voir sur Internet euh, et ou dans votre atlas préféré. C'est pointu. C'est très pointu. On dirait <rire> comme des dents plantées dans de la terre. C'est mmh. extrêmement vertical.
3: Et aujourd'hui, en fait, les, les meilleurs grimpeurs euh, ouvrent des voies dans le 9e degré. Autant vous dire, je suis très, très, très loin de ça.
2: Oui, bah alors moi, je, je, je vous avoue que c'est très abstrait pour moi, mais je comprends juste qu'on va toujours plus haut et toujours euh, plus, plus pentu. Plus difficile enfin, d'accès, voilà, ouais. euh, Et surtout, on commence à ouvrir aussi des voies sur ce qu'on appelle les ubac. Tout le monde sait ce que c'est ou pas mmh, Pas trop. Non. Alors, les UBAC, c'est le nom des faces nord. C'est les versants nord, en fait. Voilà, Vous avez l'adresse, c'est le versant sud. Et l'UBAC, c'est le versant nord. Et donc, bah, comme c'est ah. pas assez marrant encore euh, de commencer à grimper des aiguilles et des trucs super hauts, on va aussi se
4: dire, tiens, on va aller sur les endroits
2: qui sont complètement gelés. Ces faces voilà. nord qui ont moins le soleil.
4: En fait, si vous voulez vous représenter vraiment à quoi ça ressemble de monter plutôt du 6, du 8, du 9, je vous conseille d'aller suivre un compte Instagram qui est celui d'AdamAndra qui est un athlète et un grimpeur tchèque qui a un Instagram fantastique et surtout, il décrit hyper bien ce qu'il grimpe ah ouais, et il décrit le niveau de difficulté. Oh, il est tout le temps à la verti Enfin, il est tout le temps. Mais du coup, tu vois la supporté. différence
2: de verticale entre les deux les degrés, toi, parce que moi, je suis euh, pas sûr de voir. Mon
4: niveau d'inquiétude monte. Ah d'accord. <rire> okay. Mais il explique et c'est hyper bien
0: fait.
2: <rire> <rire> oui. bon, en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'il y a des mecs qui se retrouvent à, à monter bah, oui, les faces a... nord des Grandes Jorasses, du Mont Blanc, du Cervin. Enfin, euh, c'est assez incroyable, quoi. Mais voilà, et puis progressivement, en fait, ils vont aussi sortir des Alpes parce qu'ils en ont ras le bol. Ça devient trop facile. Et donc direction l'Himalaya. Alors ça, moi, j'avoue que là, par contre, ça me fait rêver mon Côté euh, ah bah euh, voilà. grand, grand explorateur, si, si, enfin, en moi France, il m'en faut, faut toujours plus. Voilà donc l'Himalaya avec l'Everest qui culmine au, donc à 8 849 mètres et tous les sommets alentours à environ à 8000. Donc là ça devient la nouvelle obsession des alpinistes après la seconde guerre mondiale. ouais et les premiers à s'y lancer
3: sont, et à réussir sont Maurice Herzog et Louis Lachenal, des Français qui atteignent mmh. le sommet de l'Annapurna en 1950. C'est le premier 8000 de l'Himalaya. On parle de ensuite de la course aux 8000. Toutes les grandes nations veulent se lancer dans la course aux 8000 et enfin, fait euh, ça va élaborer aussi un certain style, ce qu'on appelle le style himalayen c'est à dire que là on y va massivement donc on installe des camps avancés donc vraiment déjà bien bien haut, qui sont approvisionnés en vivres, en ouais, oxygène ils sont à 5000
2: mètres hein, à peu près, ah. ces camps avancés où on démarre l'ascension. Ah ouais. Et
3: euh, ce qui va permettre oui de lancer ensuite euh, l'assaut final mais il y a plein plein de gens là dedans et par exemple euh, en 1953 l'expéditeur euh, pardon l'expédition britannique euh, d'un homme anglais qui s'appelle John Hunt mobilise 400 personnes, donc vous imaginez 400 personnes comme à 5000 mètres, 350 porteurs, 20 guides Sherpa et 4500 kg de bagages, c'est énorme. Ouais et donc là ça
2: fonde la légende hein. en fait comme dans les Alpes d'un coup tout le monde veut grimper l'Himalaya en fait, tout le monde se dit que c'est possible, ça rend les gens complètement dingos et en plus le Népal qui est un pays pauvre va, va se dire super bon plan ce tourisme euh, mais en fait ça pose quand même quelques soucis.
1: Oui, bah en fait, maintenant, ça crée un tourisme de masse et euh, en 2019, par exemple, on a délivré, enfin, on, le Népal, euh, près de 400 permis d'ascension de l'Everest. L'Everest qui, d'ailleurs, euh, dans le nom euh, tibétain, c'est Chomolangma, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais euh, les Britanniques, ils ont décidé de l'appeler comme euh, George Everest. Ah bah parce oui, que, bah, tout euh, simplement. Voilà, c'est chez eux, après tout. Hein. <rire> mais donc voilà, euh, 400 permis de l'ascension de l'Everest, euh, c'est beaucoup, sachant que c'est 50 000 dollars par personne quand même. Euh, et donc qu'est-ce que ça donne Ça donne des grimpeurs peu entraînés Qui prennent des risques inconsidérés Avec un taux de mortalité important En plus il y a des agences qui font des trucs au rabais C'est-à-dire 20 000, hein. 20 000 le, le permis pour monter l'Everest Et donc on a une, comme il y a plus de gens On a une pénurie de guides Sherpa Et on envoie des très jeunes guides Qui ne sont pas encore qualifiés pour monter tout en haut Et bah, les gens meurent en fait
4: ouais, mais ça le Et les, les guides
1: de pauvres meurent aussi Parce qu'en fait tu peux te faire sûr, je hein. crois, 4 fois le, 14 fois le salaire annuel népalais En accompagnant une, une ascension donc évidemment, les gens sont prêts à prendre des risques inconsidérés parce que ça, ça, ça peut changer ta vie en fait.
4: Mais ça, Léa, elle précisait, si t'as pas fait ton topo, ton baudrier, ton machin, c'est foutu. Tu vas bah, pas ils n'ont pas, pas suivi
1: ça. les conseils Culture ouais. 2000. Les mecs, ils sont balèzes, mais à la base, ils sont porteurs, on les envoie au haut de l'Everest forcément. Ouais. C'est un peu vite.
2: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça crée aussi une pollution énorme hein, autour de ces camps de base. Et vous avez des photos avec des gens à la queue-leu alors qu'on est à 7000 mètres dans l'Himalaya, ça n'a aucun sens. Bref, donc en gros, on a de plus en plus de gens qui grimpent, qui prennent des, cris, des risques inconsidérés, qui cherchent des voies de plus en plus dangereuses et spectaculaires, et de plus en plus de gens qui meurent aussi. Donc, mais quand même, en fait, le plus problématique dans tout ça, c'est qu'on parle d'une pratique qui est en voie d'extinction, mes pauvres amis, parce que la glace, elle commence à fondre. Mais oui, réchauffement climatique, c'est un mot qui a
3: quelque chose.
1: Vaguement. Les, les glaciers
3: alpins, ils ont, ils ont déjà perdu entre 20 et 30% de, de leur volume euh, depuis 1980, et euh, c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter, évidemment. Euh, ils, vont ils vont régresser certainement entre 30 et 70%, de, so entre 30 et 70 de leur volume d'ici 2050. Ça, ce sont les sources du GIEC. Ça pose pas mal de problèmes. Euh, le premier, c'est un problème de stabilité des montagnes. Les éboulements se multiplient. En fait, il n'y a pas une année sans qu'on voit euh, euh, à la radio, à la télé, à la radio, qu'on entend parler dans les médias, d'éboulements qui, effectivement, tuent des gens et qui euh, déstructurent en fait, la montagne. Évidemment, la conséquence pour la pratique de l'alpinisme, c'est que le niveau de technicité augmente. Euh, parce que la sécheresse est de plus en plus importante. Et donc, il faut s'équiper de plus en plus pour y avoir de plus en plus d'idées pour, par exemple, éviter des points de glace, etc. Et puis, dernière chose, euh, ça, dans la pratique de l'alpinisme, ça change la saisonnalité de la pratique puisqu'avant, euh, on en faisait surtout en été. Et dorénavant, bah, on doit commencer au printemps, voire même à la fin de l'hiver. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter tout
4: ça eh ben on va se donner les moyens d'agir pour conserver cette pratique. Euh, déjà en 2015, l'alpinisme est inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France et en 2019, l'alpinisme est également inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel pardon, de l'humanité en décembre et ça c'est beau. Ouais. beau en tout cas
2: je sais pas si le patrimoine culturel de l'humanité va sauver les glaciers j'en doute un peu hein, je vous le confesse mais en attendant la fin du monde on peut continuer de rêver au grand paradis blanc que sont les glaciers au sommet majestueux et à un monde où on se mesure à la nature sans la faire disparaître peut-être bref voilà c'était notre épisode sur l'alpinisme donc et on espère qu'il vous a plu on espère aussi qu'il vous donnera envie d'aller à la montagne ou de regarder de belles photos. Et surtout, on espère que vous serez des grimpeurs et grimpeuses prudents et avertis. On vous retrouve dans 15 jours, donc, pour un nouvel épisode de Culture 2000. En attendant, vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast. Écoutez nos copains de Fréquence Moderne, 20 minutes avant la fin du monde et 2 heures de perdu. Nous lire, nous écrire, nous soutenir et on se quitte en musique. À dans deux semaines. Salut
0: tout le monde Salut, Salut Wear R1 <laughs> Colin Haley, Tommy Caldwell and Steve House. Their style in the mountains is to move light and fast. To keep nice and warm with less weight under hands. They like to wear R1, but no underpants. No underpants. No underpants. No underpants. No underpants. Royal captain, it was done in an R1 It was done in an R1 In the woods I like to move It was done in an R1 Making love in the mountain dew It was done in an r one Done in r Done in r one Done in R1, done in R1. Done in R1. Done in R1. Storm. Well, finally it's time to jam and make some popcorn I really can't remember when I last took a wash But with my ninja hoodie and chest zipper it so posh It's my armor, it's my outfit, my pajama, my tuxedo It's my girlfriend, my dish towel, and it helps my libido For more than 20 years, it hasn't changed a yard Much like Cher Oprah and Yvonne Chenard Now if one day you destroy your love...